0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Jsme rádi, že jste se naladili na hubnutí v nejrůznějších věkových skupinách. Tak by se to také dalo nazvat to povídání, které nás dnes čeká s doktorkou Katernou Cajdemlovou. Vás i jí
1: vítá Patrik Rozehnal. Dobrý den, já jsem se moc těšila. Patriku, vy budete v té skupině... 40, 30, kolik vám je? Vy vypadáte velmi mladě.
0: No já končím tu 40 a já už možná půjdu pomalu do té kategorie po 50. Ne, ještě budu po 40.
1: Dobrá, takže já budu dneska mluvit za 60 leté. Sice mi je 59 a 60 mi bude až v červenci, ale budu mluvit za šedesátníky. Za malou chvíli začínáme.
0: Hubněte zdravě
1: s Kateřinou Zajdamlovou.
0: Dnes budeme hubnout, řekněme, po desetiletích. Snažit se vám říct, na co si v které dekádě svého života máte dát pozor, chcete-li hubnout, chcete-li si spravit svou postavu, tak s čím počítat, co také může negativního přijít a jaký zvolit postup. V rychlosti a ty nejdůležitější body schrneme vždy. Teď pro třicátníky, paní doktor Kocajda mluvá.
1: A mluvíme o mužích nebo o ženách, Patriku? No měli bychom poradit oběma pohlavím. Výborně, tak já začnu, když dovolíte muži, protože tam je to jednodušší. Takže muž kolem třicítky má první propad hladiny testosteronu. To znamená, že začíná mít trošičku problém metabolizovat tuky a rozhýbat aktivní hmotu. Tito Lidé by tedy neměli omezovat potravu, ale měli by přidávat pohyb a měli by kontrolovat kvalitu své potravy a svého stravování z hlediska bílkovin. No a samozřejmě muži v tomto věku někdy tloustnou vinou alkoholu. To znamená, měli by si dávat pozor, asi by byla nejlepší nějakou chvilku abstinence, takže abstinovat a hýbat se a budou hubnout nádherně. Co se týče žen, tak v tomto věku v dnešní době málo která má miminko, Ta, která nemá ještě miminko, tak uvažuje o miminku. A tady bych doporučila, aby ty ženy, které mají body mass index pod 23 kg na metr čtvereční, to znamená, jsou příliš hubené, tak aby zvažovaly zvýšení množství aktivní hmoty, rozhodně pozor na všechny možné poruchy příjmu potravy. a a rozhodně, pokud některá z maminek nebo budoucích maminek v tomto věku trpí obezitou, tak chci upozornit, že je potřeba s tím něco dělat ještě předtím, než se vlastně dáme do početí miminka, protože obézní matka zvyšuje na 50% riziko obezity dítěte do dospělosti. Protože maminka, která trpí obezitou, tak má vlastně jiné prokrvení placenty, může mít aterosklerózu, prostě to miminko nemusí prospívat tak dobře jako když maminka obézní. A
0: bude stačit to, když maminka byla předtím obézní, pak zhubné, odnosí mimčo a zase stlousne. Tak to riziko, že by předala ty geny, je tedy nižší?
1: Tak genů se to netýká. Tady je to epigenetický mechanismus. to znamená prostředí, ve kterém to miminko vlastně dozrává, vyrůstá a tak. A vlastně kvalita prokrvení placenty a kvalita stravování maminky během těhotenství. Čili já bych doporučovala, aby dámy, které zvažují těhotenství, tak aby nebyly ani moc hubené, ale aby nebyly ani obezní. To znamená, tohleto minimálně půl, ale spíš klidně třeba rok před otěhotněním dávat do pořádku. Jinak obezita, obecně 40 je genetika, 60 jsou vnější vlivy.
0: Jak se hubne čtyřicátníkům, o tom budeme mluvit už po písničce. Posloucháte stále náš seriál Hubněte zdravě. Dnes jsme si vzali řekněme generaci po generaci, nebo rozdělili jsme si lidský život na desetiletí, taková ta významná v dospělosti, abychom u každého se zastavili toho věku a probrali rizika, výhody, věci, které jsou nutné vědět, chceme-li hubnout. Jak na tom budou čtyřicátníci, tedy věková skupina od těch 40 do 50 let?
1: Tak, co se týče uh, žen, tak tam už může začínat mírné může dojít k tomu muže klesají pohlavní hormony nebo jejich produkce. A to zejména u chronických dietáře, které omezují příliš mnoho tuky. Protože cholesterol je potřeba na tvorbu pohlavních hormonů. Čili tady bych chtěla doporučit, aby nebyly drastické, velmi nízkotučné diety a rozhodně, aby ženy i muži předtím, než nějakou dietu nasadí, si zkontrolovali svůj zdravotní stav a nasazovali dietní opatření na zdraví. To znamená, když budou v nepořádku jaterní testy, tak jaterní dietu. Když budou v nepořádku hladiny třeba cukrů, tuků, tak dietu zaměřenou tímto způsobem. Aby to už byla tedy zdravotní dieta v prvním uh, sledu a ne pouze redukovat na kila. No a pozor, od 35. roku věku nám začíná všem ubývat kostní hmota. To znamená, že bychom měli zaprvé znát svoji hladinu vápníku. Měli bychom doplňovat vápník, co se týče dospělého doplnění vápníku v dietě, tak by to mělo být zhruba 800 mg za den na osobu a tady není rozdíl ženy muži, ale bez toho, že máme dostatek D vitamínu, to znamená, buď chodíme na sluníčko nebo ho bereme ve formě nějakého dietního doplňku, když moc sluníčka není, tak se vlastně příliš to, ten vápník nedostané do kostí. Takže my musíme se od kolem toho 40. roku začít starat o svůj kostru, o své držení těla. Neměli bychom se přepínat, protože už trošku klesá fyzická výkonnost, takže bychom neměli dělat takové ty nárazové anaerobní typy sportu, ale lépe se hubne třeba na kole nebo při procházce s vyžnějším tempem nebo při plavání.
0: Jak to bude u padesátníků? Chcete to zjistit, poslouchejte dál náš seriál Hubněte zdravě.
1: S doktorkou Katernou Cejdamovou si dnes
0: povídáme o různých dekádách lidského života, o úzkalých, o výhodách. Prostě upozorněme na to, co v tom daném věku musíte zohlednit, chcete-li hubnout a zdravě hubnout. O to přece v našem pořadu jde. Už jsme probrali třicátníky, čtyřicátníky, dostáváme se k padesátníkům. Tak jak to bude tam, paní doktorko?
1: Tak tady u mužů dochází ke třetímu propadu hladiny pohlavních hormonů. U žen dochází většinou už k úplnému propadu do těch hladin, to znamená obě pohlaví, by se měly soustředit jednak na to, aby měly dostatek bílkovin ve stravě, nikoli nadbytek, ale dostatek. Tady bych jenom chtěla upozornit, že nízkosacharidové diety, ženám nám poklimakteriu škodí trošku méně, než nízkosacharidové diety, škodily ženám menstruujícím a to proto, že během menstruačního cyklu, jak se mění vylučování hormonů, tak pro progesteron požaduje navyšování sacharidů. To už vlastně potom klimakteriu tohleto nehrozí tolik. To znamená, že starší ženy mohou vlastně ty méně sacharidové režimy snášet lépe, ale škodí jim úplně stejně, jsou daleko rychleji unavené a dochází k tomu, že se mohou odbourávat nepracující svaly na to, aby se ty sacharidy získaly. Čili v podstatě, Pro nikoho nízkosacharidové diety nejsou bez rizika, ale pro ženy jsou rizikovější než pro muže. Mužům trošku déle vydrží svalový škrop. No a co se týče mužů? Patrik se ani nestačil nadechnout, tak víme, že muži kolem 50. roku věku si vlastně všimnou, že trošku začínají mít bříško někdy mají špatné držení těla a je to ten věk, kdy se tomu říká syndrom zavírajících se dveří. Někteří muže začínají pokukovat po mladších ženách a začnou chodit do fitka. A tady bych chtěla upozornit, že je veliké riziko, pokud začnou nárazově cvičit s velice těžkými činkami, protože si mohou zvýšit krevní tlak a vytvořit si docela problém i ve formě nějakého menšího infarktu. To znamená rozhodně mít trenéra, začít pomalu, pozvolna a maximální hmotnost činek čtvrtina vašeho, vaší hmotnosti. To znamená 30 kilo. Páčinka pro 120-kilového může maximálně.
0: Vrátím se jenom k těm sacharidům. To znamená dbát i na přílohy ano. a množství zeleniny asi ano. ve stravy a tak.
1: Samozřejmě vitamíny potřebujeme další zase věk, kdy dochází k osteoporóze, čili bychom měli mít dostatečné množství vápníku, měli bychom mít správný poměr vápníku horšíku, To je jenom pro ty, kdo chtějí brát vápník. Tak je potřeba dvě, dva díly vápníku na na jeden díl hořčíku, takže když budeme brát 750 mg vápníku, což je relativně málo, protože jsme říkali, že to je pro dospělou populaci 800, tak ale potřebujeme 375 mg hořčíku. Lidé často ten hořčík berou bez toho, že si berou vápník a tam by se jim mohla odvápňovat kostra, takže pozor na to.
0: Dál si budeme povídat s doktorkou Kateřnou Cajdamlovou teď o generaci šedesátníků, protože jdeme po těch deseti letech lidského věku a radíme vám, na co si dát pozor, když chcete zhubnout, s čím musíte počítat, co nevynechat, nebo naopak co do jídelníčku zařadit, nebo do svých činností. abyste byli fit, tak
1: jak na takové fit šedesátníky a 60. Tak samozřejmě, pokud někdo začne s cvičením a s režimem až v 60. letech, tak už to dá daleko víc práce, výsledky jsou pozvolnější. Ale není to ještě pozdě, je to ještě dobře. Byla bych velice pro, aby šedesátník předtím, než se pustí do jakéhokoliv hubnoucího režimu, aby si zjistil vlastně, jaká je jeho srdeční Aktivita a při jaké tepové frekvenci je pro něj vytrvalostní aktivita bezpečná. Což bez toho, že navštíví kardiologa, je to doba, kdy vlastně ischemická choroba srdeční začíná propukat a začíná být ohrožující pro obě pohlaví, protože ženy s muži srovnají v množství kardiovaskulárních komplikací krok po té, co jim vysadí jejich ochranné pohlavní hormony. Takže je dobré zajít na kardiologi, nechat si udělat EKG a možná i ergometry, což je takové to kolo, na kterém jedeme a oni nám měří tlak a měří nám TEP a zjistí, při jaké TEPové frekvenci to srdíčko pracuje optimálně. Pak bychom si měli koupit takové ty hodinečky, co nám ten TEP měří a udržovat si TEPovou frekvenci v tom rozmezí. Protože velmi často vidím, že ti 60-letí lidé a to mohou být muži i ženy, si neuvědomují, že Přece jenom systém stárne a oni se snaží dosahovat těch stejných výkonů jako v mladším věku. A tady už to může být nebezpečné. To znamená, je potřeba dalšího odpočinku, je potřeba pravidelně dělat přestávky a doplňovat tekutiny a jídlo, protože je méně rezerv a je potřeba soustředit se na správné dýchání. Výborná metoda v tomto věku je joga.
0: Je něco, co by měli výdelničku vynechat nebo naopak doplnit víc než věku předchozí?
1: Měli by trošku nahradit červené maso masem rybím, protože je lépe stravitelné a navíc nezvyšuje hladinu homocysteinu, který je nebezpečný pro zánětlivé srdeční komplikace.
0: Jak to je se sedmdesátníky, to zjistíme za malou chvíli. Počkejte si. Doktorka Kateřna Cejdomlová je stále s námi ve studiu Českého rozhlasu region. Je tu i Patrik Rozehnal s otázkou, jak se bude hubnout sedmdesátníkům, jestli to vlastně lze ještě doporučit, jestli to tělo zvládne, je na to připraveno, jak na to je vlastně lidský věk a lidské pokolení připraveno na takové hubnutí nebo úpravu postavy a navrácení
1: se do takové fit polohy. Upřímně řečeno, neumím si představit, že by někdo, kdo celý život zanedbával svůj zdravotní stav, tak by se najednou v 75 plácl do čela a pustil se do toho.
0: Dobře, a kdyby chtěl jenom si udržet dobrou postavu, tak co proto má v tomto věku udělat?
1: Takže já bych chtěla upozornit, že to bude pro větší a větší procento populace nutnost, protože podle Českého statistického ústavu v roce 2020 bylo 20% lidí v populaci 65+, ale za 20 let v roce 2045 už to bude třetina populace, čili už se to týká vlastně velké části populace a dožití ve zdraví. My jsme na tom docela špatně ve srovnání s Evropou, protože po 65. roce věku se naše ženy dožívají plus 8,5 let ve zdraví a pak už jsou nemocné. To znamená, když to sečteme, tak od 74 let průměrná česká žena už je nemocná. To znamená, já se vrátím k, tomu, k té otázce, jak hubnout po 75. a muži po 65. roce věku se ve zdraví mají tendenci dožít pouze 7,6 let. To znamená ještě do menšího věku, do a půl. To znamená, měli bychom se začít teď chovat lépe ke svému systému, jak říkám, omezit tedy Alkohol na nulu, přestat kouřit, to doufám, že už se děje, protože i Český statistický úřad si všímá, že poklesla spotřeba cigaret na polovinu, což je báječné, protože jakmile přestanete kouřit, ta kardiovaskulární riziko se do tří měsíců sníží na třetinu. Na třetinu, tak hmm. jako... Je vědající, to je hodně. to je hodně. No, měli by lidé po 75 se kontrolovat svůj krevní cukr, samozřejmě krevní tuky a EKG a tohle všechno, ale... Tam už to není vlastně preventivní zásah, primární prevence, to znamená, aby něco nevzniklo. Už to není ani sekundární, to znamená, aby se něco vyléčilo nebo dalo zase do normy, ale už je to takzvaná terciární prevence, to znamená, aby nedocházelo ke zhoršování zdravotního stavu, k vytvoření komplikací a k zkrácení doby dožití. Čili i ten 75-letý člověk, ale já si spíš myslím, že tito lidé už jsou spíš zvyklí nějakou aktivitu dělat, ale tím, čím nejvíc v tomto věku mohou trpět, tak jsou duševní poruchy, to znamená Alzheimerovská demence nebo demence jako taková, chronická onemocnění dýchacích cest, což s tím hubnutím samozřejmě souvisí, protože pokud nemáme správnou výměnu plynů dýchacích a nemáme okysličení, tak se nám bude špatně hubnout a jsou, a to je šokující zjištění, jsou častými oběťmi násilí a to přímo v rodinách. Takže já bych Chtěla upozornit, že pouze 4% obětí násilí v ve věku 70 plus to hlásí a 20 těch lidí ve věku nad 60 let zažilo nějakou formu aspoň psychického násilí. Čili já bych chtěla doporučit, že pokud někdo chce zlepšit svůj zdravotní stav ve věku 70 plus, tak bych doporučila ve skupině buď stejných, anebo lidí, kteří jsou jenom lehce, mladší, ale prostě nebýt sám. Protože sám... Ten člověk je daleko víc ohrožen různými formami násilí, než když se vyskytuje s nějakou skupinou nebo alespoň v páru. S námi sice také nejste nikdy sami, to říkáme
0: vždycky v českém rozlase, ale bude vždycky lepší, když si najdete někoho po boku fyzicky blízkého a s kým vám bude fajn. Tak moc děkuji paní doktorce za to povídání a schrnutí pro různé věkové skupiny a desetiletí a budu se těšit na další díl?
1: Já taky. Naschledanou.